0: Sejam bem-vindos ao TSF Runners desta semana. Estamos em direto da Alfândega do Porto, onde está a montada a Expo da Meia Maratona Sport Nesta emissão especial, vamos correr mais um bocadinho do que o habitual. Fique connosco neste formato alargado. Vamos falar-lhe de algo que não pode descurar: a saúde na corrida. Comecemos pelas apresentações, tenho três convidados à mesa, ou vou ter, neste momento tenho dois, um dos convidados está atrasado, tenho também o Nuno Miguel Martins, que anda por aí a fazer reportagem nesta Expo da Meia Maratona Zone. ele vai entrar daqui a pouco nesta emissão especial. Antes de mais, sejam bem-vindos, José Soares, professor catedrático de Fisiologia da Faculdade de Desporto da Universidade do Porto e coordenador da Unidade de Exercício Clínico do Instituto CUF Porto, António Souza, especialista em Ortopedia do Hospital São João de São são João e do Hospital Cufo Porto, especialista em lesões do joelho e, há de vir ter connosco, está preso no trânsito, Osvaldo Correia, médico e docente da Faculdade de Medicina do Porto, especialista em Dermatologia e também membro da Sociedade Portuguesa de Dermatologia e Venerologia. Este programa é feito sobretudo para tentar ajudar os ouvintes e é por isso com uma pergunta de um ouvinte que vamos começar, José Borregana, deixou a questão no Facebook do TSF Runners e ele diz que gostava de saber se há medidas de prevenção... Acidentes graves, ou seja, equipas de socorro e de cuidados intensivos uh, no trajeto. Ora, no terreno vão estar 25 operacionais uh, da Cruz Vermelha, uh, de 2 em 2 km há uma equipa da Cruz Vermelha e estão três médicos do INEM destacados uh, para a prova para esta meia maratona. Para além disso, o Hospital de Santo António está de apoio à meia maratona, caso venha a ser necessário. Esta questão do ouvinte sobre os acidentes uh, na corrida leva-me a uma outra que é em termos de saúde, quem é que está habilitado, por um lado a correr, por outro lado a correr uma prova de 21 km? e se calhar começava por si, professor. É.
1: Boa tarde, muito obrigado pelo convite, um imenso de gosto aqui. Bem, essa questão, existem hoje recomendações internacionais relativamente aos critérios para se participar em, em esforços intensos, como este, neste caso que é uma meia-maratona, e os critérios são, basicamente, depois de uma avaliação de pré-participação do ponto de vista médico, existem depois critérios do ponto de vista físico. Ou seja, muitas vezes o que acontece é que este tipo de, de, de esforços são demasiado intensos e muitas vezes os pisos nem sequer são os mais adequados e acabam por uh, ser contraproducentes para quem faz e quem não está suficientemente treinado. Hoje está muito na moda esta, as, as, as atividades mais, mais intensas e nem sempre todas as pessoas estão preparadas, mas existe um aspecto prévio que é de facto o exame para participação e isso existem recomendações que o Dr. António Souza, com certeza, poderá esclarecer bem melhor que eu, porque é uma área clínica.
0: Queres esclarecer António Souza. Uh,
2: muito obrigado pelo convite também. E como sou muito interessada nas corridas, porque também sou, sou um atleta dedicada à corrida, aquilo, e o Soares, trabalho, São os aquilo atletas. que o professor José Soares acabou de salientar é fundamental. Ninguém se pode meter a correr uma meia-maratona, e eu diria que até mesmo a correr os 5 km da, da mini caminhada, da mini-maratona, sem ter, na verdade, realizado um exame médico, que nem precisa de ser muito sofisticado, na parte das vezes envolve apenas a realização de um eletrocardiograma, e um exame clínico devidamente feito e orientado para a prática desportiva, que nos vai permitir saber se este indivíduo tem condições para poder iniciar o treino, a preparação, para então...
0: E quando falamos em condições, estamos a falar de quê?
2: Condições físicas. Há, há, há patologia que é detectada em exames tão simples que neste exame médico-desportivo que eu estou a, a, a referir. Patologia que pode ser importante e que podem impedir a prática desportiva e, e, de certa forma, orientar estas pessoas para, para tratamento. As pessoas não podem ter a noção, e é um exame muito sofisticado, são exames relativamente simples, numa fase inicial, que nos permitem saber se, efetivamente, os indivíduos têm capacidade para correr ou não, ou para praticar desporto em geral
0: é que acontece? Muitas vezes nós vermos nas provas atletas que se sentem mal, que desmaiam, que têm problemas cardíacos, isto, porque é, que, porque é que acontece, ou seja, uma pessoa quando parte para uma prova destas não devia estar à partida suficientemente preparado para que uma situação destas não acontecesse?
2: Eu não diria problemas cardíacos, infelizmente essas situações são muito raras, mesmo neste tipo de provas onde há muita gente não profissional e não de competição. Muitas vezes tem a ver com a má preparação, estamos numa, numa fase positiva, com muita gente a aderir à corrida, a aderir, a aderir à prática deste tipo de desporto, e por vezes o entusiasmo leva as pessoas a, eu penso que o, que o professor concorda comigo, leva as pessoas a, a meterem-se em coisas para as quais ainda não estão preparadas, e, e muitas vezes essas situações que nós estamos habituados a ver, tem a ver com, com o excesso de aplicação
1: na prova, digamos.
0: O que é que quer dizer com isso? O excesso de aplicação? Quero acrescentar alguma coisa? Só,
1: só queria dizer o seguinte, um, existe esta ideia, o Dr. Souza referiu muitíssimo bem, que é esta questão dos, dos problemas de ordem cardíaca são raros um, e portanto não podem ser um hobby se as pessoas que começarem, a fazer, a começarem a fazer prática de é Cria-se depois a ideia, de, por exemplo, porque a morte súbita no desporto é uma entidade que existe, é uma entidade rara, um, está sucessivamente documentada, inclusive qual é a frequência com que ela acontece e muitas vezes as pessoas, com essa desculpa, porque quando aparece o caso é muito mediatizado e, portanto, toma uma dimensão que muitas vezes não corresponde à realidade e as pessoas assustam-se, deixam de dizer isso. Porque na maioria dos casos, eu diria na esmagadora maioria dos casos, maior risco do que fazer exercício é não o fazer. Portanto, nós temos que ter cuidado também a passar a mensagem de que este tipo de acontecimentos que a pessoa desmaiou, que a pessoa sentiu-se mal, etc., na maioria das vezes são casos benignos, eh, reversíveis, que correspondem muitas vezes a um esforço exagerado pelo excesso de entusiasmo, muitas vezes a, a situações de alguma desidratação, mas que são, enfim, correntes de quem pratica exercício, há riscos muito, mai, muito maiores de quem não faz e esse aspecto para mim é um aspecto crítico Já
0: vamos falar um bocadinho melhor sobre essa questão da democratização do desporto, se eu lhe chamar assim claro. e de, de, deste, desta moda também de, de, da corrida que está a chegar uh, um pouco uh, por todo o país às pessoas uh, vale a pena agora se calhar explicar aos nossos ouvintes que uh, todo este barulho que ouvimos aqui em fundo na Expo uh, da meia-maratona da Sports Zone tem a ver com o facto de estar ainda muita gente aqui para levantar os dorsais para esta prova e é por isso que vou desde já ao encontro do repórter Nuno Miguel Martins que está precisamente na fila para levantar os dorsais para a prova, Nuno.
3: Estou na fila ao lado do Cláudio, é professor de Educação Física e vai fazer a primeira meia-maratona como é que foi a preparação? A preparação foram seis semanas com alguma intensidade com o objetivo de, de acabar essencialmente, participar e acabar e fazer com que seja um desafio sempre pessoal, com conseguir resolver resultados, que um dia mais tarde os meus filhos possam dizer, tenho orgulho do meu pai, pelo menos. E acabar sem olhar para o relógio ou gostava de acabar dentro de algum tempo? Sim, menos de duas horas sempre é o objetivo, acabar é o principal objetivo, mas sempre com o intuito de, de ter os melhores
4: resultados possíveis, ponto.
3: É a primeira meia maratona que... Que, que vai fazer, o que é que, como é que acha que vai ser essa experiência correr 21 km, estar menos de 2 horas, mas quase duas horas a correr? Uh, não acredito que será fácil, como, como, como o tempo e a distância o requer, uh, acredito obviamente que, que vai ser um esforço uh, grande, já tendo feito outras mais pequenas e sabendo o quanto custa, agora são mais 6 km de 15, portanto vai-me sentir, vou sentir no corpo o quanto custa fazer os 21 km. E, o, e a paciência para estar aqui na fila, quanto tempo? É preciso um bocadinho, uma horinha à espera, mas acho que vai valer a pena. Obrigado Cláudio, Muito boa obrigado. sorte, força, é professor de Educação Física, a primeira meia-maratona do Cláudio vai ser a do Porto, num percurso que já conhece, o objetivo é fazer em menos de duas horas e não é fácil.
0: Ora bem, eu vou pegar nessa frase do Cláudio, vou sentir no corpo os 21 quilómetros e pedir aos meus convidados que comentem, não sei quem é que prefere comentar esta frase, José Soares.
1: Uh... Em primeiro lugar, queria dizer uma coisa. Este, este, este ruído fundo, que acredito que até perturba um pouco a emissão, mas é uma coisa verdadeiramente fantástica. Ou seja, o que acontece é que as pessoas, uma sexta-feira à tarde, conseguem ter tempo para, para vir inscrever-se numa, numa meia-maratona. Isto está, de facto, democratizado iremos eventualmente falar sobre isso. Mas isto é um aspecto, para mim, algo muitíssimo positivo. E, portanto, a saúde, a organização, fantástico, mobilizar estas pessoas todas para, em torno de um objetivo comum. E este objetivo que este, que este ouvinte falou, ainda para mais em é meu colega de profissão, um, deixa, uma, deixa, de é, exatamente, deixa um, um aspecto muito interessante que é. Ele treinou durante seis semanas, arduamente, ou seja, tem um objetivo, isso é muito engraçado, as pessoas focarem-se num determinado objetivo, está habituado a fazer 15, diz que vai fazer 21 e que o corpo vai sentir se disso, e lá está, são, estas, são estes objetivos que, quando bem perseguidos, acabam por ser uma fonte de prazer e uma, e uma fonte de, de, digamos, de uma certa automotivação de conseguir atingir um objetivo. Mas muitas vezes o que acontece, eu falo por mim, muitas vezes nós tentamos colocar energia que já não temos, e acabam muitas vezes as pessoas, enfim não conseguirem terminar ou conseguirem terminar de uma forma muito gostosa, mas na maioria das vezes é uma experiência fantástica, eu já estive em situações de limite também, e é uma experiência fantástica na qual ganhamos uma grande lição para a vida e portanto na maioria das vezes são uma experiência E é bom estar
0: em situações de limite ou é melhor ter algum cuidado com essas situações de limite?
1: Eu acho que depois da de. Saúde, nós estamos claro, a falar de saúde. Depois da cautelada, as, as questões de saúde de uma forma geral, depois de ter feito um exame com o Dr. Mução de pré-participação, eu acho que é bom chegarmos perto do limite, ainda que eu sou completamente contrário a estas manifestações de excesso de exercício que as pessoas hoje estão muito habituadas a fazerem, ou seja, já não basta ser homem, temos que ser super-homem. E eu isso acho, sinceramente, que tem pouco a ver com E que é que falar, o que é
0: que está a falar concretamente? a
1: falar de provas em que os limites são de sobrevivência são quase tocados. E das ultramaratonas, que... por exemplo? Ultramaratonas, situações em que as pessoas chegam a um limite de capacidade, que eu conto a sinceridade não identifico no desporto. A superação, sim. O ser super-homem, não vejo nem, nem beleza do ponto de vista estético, nem beleza do ponto de vista fisiológico.
0: António Souza, quer acrescentar alguma coisa?
2: Veja-me perfeitamente neste ouvinte, nesta pessoa que foi entrevistada, porque há quatro anos o meu percurso começou exatamente assim. A minha primeira meia-maratona foi há quatro anos. Tinha como primeiro objetivo chegar ao fim, como segundo objetivo fazer menos de duas horas e como terceiro objetivo entregar a andar aos meus filhos. Uh, e esta questão dos filhos não é desprezada, porque na verdade nós estamos a deixar exemplos de dedicação ao desporto, de, de enfrentar uma causa, de enfrentar uma superação, que são valores que os nossos filhos podem aproveitar no futuro, sem dúvida. Não.
0: Então, pegamos precisamente nessa questão dos filhos, dos miúdos, das crianças, para, para lhes perguntar se este tipo de iniciativas vão ao encontro das necessidades de atividade física e de saúde da população em geral e do país, ou seja... Uh, é com isto que nós democratizamos para voltar ao termo a educação física em Portugal, por assim dizer. Eu acho, eu acho
1: que, de uma forma geral, o que acontece é que isto é altamente mobilizador. Não é o aspecto da corrida em si que está aqui em causa, mas é esta... O que é, não é o exemplo das dúvidas, acho que é um exemplo paradigmático. Quer dizer, ele passar esta mensagem para os, para os filhos, as pessoas que vêm passar e que se vão começar a entusiasmar, isto acaba por ser quase viral e acaba por não ser, ainda que não seja focado especificamente na meia-maratona, mas acaba por ter reflexos Uh, no estímulo à prática da atividade física. Mas o senhor
0: também é docente e eu gostava que também olhássemos um bocadinho para isso. Nas escolas, estamos a, a passar a, a, às nossas crianças as ideias essenciais e as bases essenciais para uma vida saudável em exercício físico? Ah, eu acho
1: que não, com é toda a sensibilidade. Eu, embora não seja professor numa escola de educação física regular, mas vou acompanhando e o que acontece é que as mensagens que têm sido passadas têm sido contrárias exatamente a isso, uma desvalorização da atividade física nas escolas, do desporto escolar, um desinvestimento, que eu compreendo depois entrar está, está em crise, mas pronto, mas esta é a realidade. Se me perguntam onde está a ser passada essa mensagem, não está. Uh, do meu ponto de vista, não está. E os Agora, médicos, é estas... de uma
0: forma geral, prescrevem o exercício físico?
1: Eu acho que há cada vez mais médicos interessados nesta área, acho Praticamente hoje já ninguém acaba uma consulta, que o médico não me diga tem que fazer exercício. Provavelmente agora a pessoa vai dizer tem que vai fazer exercício, mas tem que se proteger do solo dos agentes acessórios para a pele, etc. E, mas... e
0: faz esta referência já agora para explicar aos ouvintes, porque entretanto já chegou à nossa companhia o doutor Osvaldo Correia, que é dermatologista, já vamos falar consigo. Obrigada é. por ter vindo também. Obrigado. Mas continuando...
1: Só, só para terminar, portanto, um, ou seja... Esta, esta, isto, este comportamento quase viral da população que está a começar a aderir a isto, é uma mensagem fantástica, mas que é uma mensagem que não tem sido acompanhada, acho eu, pelos responsáveis do ponto de vista da, da educação dos mais jovens.
2: Posso acrescentar, ela não é só democrática como é barata, porque na verdade esta, esta adesão a este fenómeno da corrida e da marcha que a Sportzone tem contribuído enormemente para com este plano de corrida e marcha a nível nacional, é, perfeito, é barato, porque o exame médico que falámos há pouco, que nos prepara, que nos habilita para iniciar esta atividade, não é tão caro como isso, e por isso, na verdade, para além de democrático, esta atividade é barata e é de grande, esta grande adesão. Em relação à questão da, como disse o professor José Soares, não, também não sou professor em nenhuma escola, mas custa-me que este tipo de trabalho, efetivamente, não seja feito, muitas vezes, pelas entidades oficiais, ao fim e ao cabo são entidades privadas que estão a tomar este tipo de iniciativa e a fomentar a prática desportiva e a tirar todos os benefícios inerentes a essa prática desportiva por parte dos seus participantes. E, na verdade, são são privados que, habitualmente, tomam estas iniciativas e isso acho que é lamentável.
0: Ou seja, no fundo, e para concluirmos esta parte, digamos que ao nível de, das escolas e da educação ainda há um caminho a percorrer. Um caminho a
1: percorrer. Um longo caminho a percorrer. Um longo caminho
0: a percorrer. Muito bem, passo agora então uh, uh, ao médico, também médico especialista em dermatologia, Osvaldo Correia, porque está aqui connosco para nos falar de um órgão do corpo humano absolutamente essencial, que é a pele, e que muitas vezes uh, é descurado nas corridas.
4: Antes de mais, é verdade. Sim, sim, boa tarde a todos e obrigado pelo convite e aos colegas. Uh, eu vim ouvir-vos e concordo, de facto, uh, com esta democratização, no fundo, falando falam e bem desta modalidade. Nós, eh, enquanto dermatologistas e enquanto eh, pessoas estamos também ligados à área do desporto e, eh, e pele, estamos preocupados em relação à questão do, do fazer desporto de uma forma saudável. O que é que queremos dizer com isto? As pessoas sabem perfeitamente que o sol, o sol é benéfico, o desporto é benéfico, mas temos que o um exagero, ou, nomeadamente, em horas inadequadas. Ele é prejudicial não só à pele, como ao rendimento do próprio atleta. O que temos vindo a constatar é que, de facto, há um aumento significativo das pessoas. Também já há uma sensibilização para os cuidados ATP com o sol, mas há comportamentos de risco que muitas vezes passam despercebidos. Desde as escolas, que hoje em dia já têm uma sensibilização grande, e em relação à pele e ao campo de pele, ao envelhecimento de precoce da pele, as escolas já têm sensibilidade. Mas hoje vemos que não só o profissional, mas também os amadores continuam a praticar desporto a uma hora inadequada e este é talvez o primeiro ponto a, a, a frisar, é pratiquem desporto, mas pratiquem a uma hora saudável. E essa hora saudável é claramente uma hora não só menos quente, como de menor índice ultravioleta. E as pessoas claramente tinham que fazer o desporto no início do dia, ou sobretudo no final do dia desgastam menos, têm menos gasto de energia e, e seguramente em termos de pele é altamente benéfico. Nós para o final do dia vamos diminuindo a carga do UV e quase que o protetor solar é quase dispensado. Mas as pessoas têm que perceber que podem ter temperaturas de 20 graus, 23 graus, 24 graus e terem ultravioletas de 9, 10, quando não mais, como tivemos, por exemplo, em maio, junho, julho, que é claramente um índice de ultravioleta tropical. E o que é que está a acontecer? Está a acontecer claramente que temos atletas a ter a fatura passado 5, 10, 15 anos, e temos já colegas que...
0: Isto aí, quando fala de fatura, está a falar de quê?
4: Estamos a falar de cancro de pele. O envelhecimento precoce de pele, é evidente que a exposição prolongada, arrastada, ao sol, há um envelhecimento precoce da pele, há mais manchas, há mais rugas, mas é mais do que isso, há mais lesões pré-cancro de pele, nomeadamente as keratoses actínicas, e há mais cancros de pele com vão desde os carcinomas ao melanoma e temos atletas, até atletas medalhados olímpicos que já tiveram melanoma e isso vai ser um fenómeno que se as pessoas não estiverem atentas vai ser exponencial. Hoje, eh, ouvíamos eh, de manhã eh, na conferência que eram umas centenas de pessoas que começavam, eh, digamos, estas maratonas e hoje são milhares de pessoas. E isto traduz uma pequena amostra daquilo que se passa por todo o país e por todo esse mundo fora. Mas particularmente isto, estamos preocupados, nós fazemos parte da rede do Euromelanoma, portanto a nível de países da Europa, que são 30 e tal países que estão preocupados com esta temática e nós queremos de facto desporto saudável, desporto com proteção e lembrem-se claramente que o chapéu, e, que queria ser o seu moné, e deixem-me dizer que esta parceria que a Sportzone nos permitiu, permitiu, por exemplo, que todos os atletas vão ter, digamos, a oportunidade de um chapéu, vão ter folhetos de informação como fazer o autoexame da pele e estar atento àquilo que é de valorizar, e temos, inclusive, um inquérito comportamental que iremos ter no decorrer destes três dias e que vamos perceber qual é que é, de facto, o comportamento da nossa população. O comportamento da população portuguesa, neste caso, a fazer desporto, seja ela profissional ou amador, para, de facto, orientarmos ou reorientarmos as mensagens, que não é para parar desporto, antes, pelo contrário, é para fomentar desporto, mas de uma forma saudável. E essa, de facto, nós temos o link, neste caso, para a Associação Portuguesa de Cano-Cretânio e para o Euromelanoma, e não é assustar as pessoas, mas deixa-me dizer pequenas coisas que acontecem. O calvo, o indivíduo calvo, apanha a exposição prolongada ao sol. Ele vai a correr, vai fresco e não se percebe da temperatura. Mais importante que isso é aquele indivíduo, por exemplo, que tem o cabelo normal, mas entende que vai a suar muito e rapa o cabelo. Rapa o cabelo, apanha a queimadura solar, porque o atleta não pensa, o atleta naquela altura está focado em fazer os melhores tempos, e não se apercebe que muitas vezes os cozias têm índice de elevados e vão apanhar uma queimadura solar. Uma queimadura solar, por exemplo, no couro cabeludo, que depois o cabelo vai crescer, pode passar por um sinal pequenino, que no melanoma começa pequenino, e ser ou poder vir a ser fatal. Portanto, medidas simples como chapéu, e escolham um modelo, mas protejam-se, não se esquecerem que o protetor solar deve ser colocado antes da sua prova ou do seu treino e que, obviamente, se os protetores, nós dizemos que na praia duram uma hora e meia ou duas horas a ter eficácia, fora da praia não tem mais tempo. Portanto, até tem que ter a noção de que se está a fazer sobretudo treinos, que eu tenho que renovar. Mas, particularmente, mais importante é aquilo que o trabalho que a Associação tem promovido junto do CITEV, que é, e hoje em dia temos mesmo nestas empresas como a Zone, temos vestuário, que é um vestuário que permite estar protegido, e estar fresco. Este é o desafio que a Associação de, de Rio de Janeiro fez há uns anos, que é despor, uh, o vestuário tipo ar-condicionado. Portanto, procurem roupa que seja leve, mas que proteja, e deixo-me dizer que uma cor escura. Se for fina, é preferível cor escura.
0: Então, são assim várias recomendações essenciais Sim, para quem anda a correr ao nível da roupa, do protetor solar. Eu tinha aqui precisamente uma pergunta que tinha a ver com o facto de como é que prevenimos algumas doenças que até podem surgir com a corrida. Uh, já falamos precisamente de uma delas uh, que é essencial. Uh, António, Luz, eu perguntava-lhe, uh, é ortopedista, é especialista em doenças dos joelhos, os corredores têm muitos problemas nos joelhos. Como é que se previnem os problemas nos joelhos? Não tem. Não tem. Curiosamente não tem. <risos>
2: Uh, uh, de uma forma empírica, durante uh, muitos anos, uh, e desde particularmente que comecei a, uh, esta atividade, comecei a receber uh, colegas de corrida. São muitas vezes questionado uh, as pessoas perguntam, opá, mas isto na verdade vai-me desgastar os joelhos, vai-me desgastar as ancas. Uh, curiosamente, em julho de 2013, por isso mais recente que isto não existe, um estudo publicado no Medical Science of Sports Exercise uh, nos Estados Unidos um autor que acompanha entre, começa a acompanhar entre 1991 e 1998 um grupo de 90 mil atletas, 75 mil corredores e 15 mil uh, caminhantes, walkers, e curiosamente ele publica estes, estes resultados em julho deste ano, a incidência de artrose da anca e a incidência de artrose do joelho nos indivíduos que fazem que têm este tipo de prática, e repare que alguns destes grupos são indivíduos que fazem 80 a 100 km por semana que já é uma quantidade de treinos significativa a incidência de osteoartrosa do joelho e da enca é menor os indivíduos sujeitos a artroplastias da enca são muito menos neste grupo de indivíduos porque na verdade parece que está comprovado e esta atividade não contribui para o desenvolvimento da de artrose, ao contrário do que, do que pode parecer. Por causa Portanto, da... isso é um
0: mito, digamos assim. É um mito,
2: é um mito. E, e de certa forma até protege, porque, vamos lá ver, todos nós que começamos a correr somos confrontados com duas coisas. Primeiro é o nosso guarda-roupa que tem de ser mudado, porque temos que, que o deitar fora, porque ao fim de seis meses, um ano, nada nos serve. E é depois aquela questão do, oh, coitado emagreceu tanto, que deve ter uma doença qualquer grave. Um, e parece que, na verdade, esta diminuição de peso, esta diminuição do índice de massa corporal é um fator altamente protetor em termos de desenvolvimento da osteoartrose da anca e do joelho. Eu não sei se o Sr. É só eu é dizer Schwarz, sim, mais... um,
1: o exercício, tal como um pharma, ou como qualquer outra atividade, o que acontece é que tem custos e benefícios. E eu, eu, por exemplo, eu acho que sou um bom caso aqui de estudo, que eu não tenho o cruzado anterior do joelho direito e suspeito que não tenho o do joelho esquerdo, agora reparei num exame que fiz há pouco tempo. E, portanto, quando eu corro, de facto, não é uma situação que tem alguma instabilidade, não é uma situação muito confortável. Mas isto é uma questão de custo-benefício, ou seja, o que é que eu prejudico as minhas articulações eventualmente e o que é que eu beneficio com o exercício. Quando nós, quando tomamos anti-inflamatório, tem benefícios, mas tem custos também. E, portanto, tem efeitos secundários e tem contaminantes. É exatamente com isso, isso é exatamente como um fármaco. E eu prefiro, eventualmente, ficar com o meu joelho ligeiramente amaciado, mas ter os benefícios do, de, 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 depois de eu ter feito exercício, da de vantagem da de, de gestão do meu stress, de, dos, dos efeitos de ponto de vista cardiovascular, do meu perfil lipídico, tem muito mais vantagens do que inconvenientes. E muitas vezes o que acontece, e esta mensagem muito interessante do António Souza, que é, ok pode ter alguma incidência, mas inclusivamente do ponto de vista científico funciona como protetor, mas mesmo que tenha algum desconforto, é bem, é bem melhor fazer exercício do que não o fazer. Estar sentado em casa, sem fazer absolutamente nada, a microgravidade provocada por, 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 por estar ou deitado ou sentado, é incomparavelmente pior do que uma ligeira dor no joelho, uma inflamação no está aqui. Muito
0: bem. Eu tinha aqui e tenho mais uma ou duas perguntas dos nossos ouvintes, mas antes disso ainda queria voltar a chamar o Nuno Miguel Martins. Onde é que estás, Nuno, agora?
3: Agora estou aqui não na fila, mas uh, atrás uh, junto ao staff, onde o pessoal vai dando uma ajuda, muito trabalho hoje
5: Muito, muito trabalho
3: O que é que tem feito aqui?
5: Uh, o que é que temos feito? Uh, atender as pessoas com simpatia desejar-lhes boa corrida uh, boa caminhada e São Pedro, que seja amiga deles, que não faça muito calor, porque é meia-maratona e, portanto, esperemos uma temperatura agradável.
3: E a Aurora Cunha já tem muita experiência disto, ganhou quatro, quatro maratonas, vai correr no domingo?
5: Uh, não, não vou correr porque tenho que estar uh, na RTP de manhã e é uma prova em que não me dá assim grande disponibilidade de eu, de eu poder fazer a meia-maratona, mas é assim, já estou a treinar, já comecei a treinar precisamente para começar a fazer algumas provas, ainda este ano.
3: Não tem feito as provas, mas tem estado sempre por aqui, na, na ajuda, com as pessoas, como voluntária, como uma das 50 voluntárias que estão aqui a entrar. Tem estado muita gente, em, em, por comparação com outros anos, o que é que lhe parece este ano?
5: Não, este ano eu acho que as pessoas que estão a vir com, com, com mais tempo, hoje é um dia sufocante para quem está aqui a dar os hostais e estes certos, mas também é bom, é sinal que as pessoas que não deixam para amanhã, Amanhã é o último dia, portanto é bom que todos os participantes uh, venham hoje levantar os seus kits para ficarem descansados. Uh, o que é importante é que isto é mais uma grande organização da Zone, é a sétima edição, estou, estou desde a primeira e acho que é possível com estes eventos desportivos, também temos uma vertente social. Eu acho que é fundamental estes eventos ajudarmos instituições. Infelizmente o país está a atravessar uma crise que todos nós conhecemos e é bom que o desporto se associe a estas grandes organizações. Portanto, eu, da minha parte e como, no fundo, a madrinha da Rana Porto, fico feliz e é motivo de orgulho poder mais uma vez associar-me à sétima meia-maratona e ao mesmo tempo também sermos solidários com as pessoas que tanto precisam do nosso carinho e do nosso apoio.
3: Obrigado campeã, Obrigada continuação eu. de bom trabalho, a Aurora Cunha venceu quatro maratonas, tricampeã mundial de estrada, é uma das 50 voluntárias que hoje está aqui a entregar dorsais, t-shirts, protetores solares, enfim, toda a panóplia de material que os participantes na mini e na meia-maratona vão levar para casa. Se
0: ainda não vai levantar o seu dorsal, se calhar pode, pode ser a Aurora Cunha a atendê-lo. Vamos para fecho de emissão e já estamos a correr em contra-relógio, uh, repuscar aqui mais uma pergunta de um ouvinte no Facebook, do TSF Runners, Jorge Teixeira Lapa, diz o seguinte, prosseguindo um treino quotidiano de corrida, a capacidade de resistência vai aumentando em quilómetros e em velocidade, até que chega uma altura em que, além de parecer não progredir mais, a insistência leva à sensação de exaustão durante a corrida, mesmo nos primeiros quilómetros. E ele pergunta, é uma questão de saúde primária ou serão apenas erros de treino? Quem é que responde a isto? É,
1: é, sim, em princípio, a partir do pressuposto que as pessoas fazem um exame pré-participação e que excluídas é, doenças limitadoras do exercício. Isso é, isso é um fenómeno muito conhecido quem corre, que é, há uma evolução muito rápida, uma adaptação muito rápida do ponto de vista de fisiológico, as pessoas sentem-se muito bem, passado pouco tempo aumentam muito rapidamente a sua performance, mas depois fez, chega uma fase de estabilização e que muitas vezes, e depois há aqui outro lado interessante, é que muitas vezes as pessoas sentem-se muito fatigadas e o fundamental nesta circunstância é que muitas vezes as pessoas não estão a descansar o tempo suficiente, tal é a vontade de conseguir fazer as distâncias que querem fazer, que não descansam suficientemente, e particularmente neste tipo de pessoas que estamos a ver aqui, que não são propriamente muitos deles jovens e portanto precisam mais tanto de recuperação.
0: Descanso sobretudo, e, e, e isso aproveito e tenho 30 segundos para lhe fazer esta pergunta, porque Fernando Gonçalves diz, a seguir a uma maratona, com que maratona no caso uma meia-maratona, com que tipo de intensidade de treino devemos prosseguir para uma rápida recuperação?
1: O ideal é primeiro acabar a, uh, uh, o esforço até 30, uh, 30 minutos depois, fazer uma boa hidratação, uma reposição de hidratos de carbono e de proteínas e depois continuar com o treino, não parar, uh, fundamentalmente continuar com o treino nos dias seguidos, muito ligeiro, de muito baixa intensidade, fundamentalmente esquecendo completamente as descidas, porque, porque são altamente indutoras do de lesão esquecendo, cláster, os da, esquecendo as descidas, se possível, sempre em, em linha reta, ou é, desculpem, em, em, em superfície plana, ou eventualmente até em subidas, mas descidas nunca.
0: Ok, muito bem. Mas e a, e a hidratação? E vale a pena também sublinhar isso, porque não falamos muito do assunto, Sim. embora já tenhamos falado desse assunto noutros programas do TSF Runners. Hidratação antes, durante e depois, absolutamente essencial. Muito bem, meus senhores, eu agradeço-lhes José Soares, fisiologista, António Sousa, ortopedista, Osvaldo Correia, dermatologista. Muito obrigada por terem vindo a esta emissão especial do TSF Runners, em direto aqui uh, da Expo, ao Meia Maratona Sport Zone, que se realiza no domingo. Fechamos esta. Esta emissão especial com música como sempre e como sempre vamos por uma estrada que não nos leva a lado nenhum e que afinal de contas nos leva a todo lado. Road to Nowhere Talking Heads Boa semana Boa well, Mãe Maratona
3: os Talking Heads na emissão especial do TSF Runners a partir do Porto com Bárbara Baldaia e Nuno Miguel Martins e o apoio técnico de Joaquim Pedro a equipa da TSF esta tarde na Alfândega do Porto Pode ouvir o programa como habitualmente em podcast e pode seguir o TSF Runners no Facebook